0: Als mit Baldurs Tod die Sonne ihren Glanz verlor, fiel ein harter, langer Winter, der Fimbol ins Land. Schneegestöber dauerte an und starker Frost, raue Winde tobten, und der Winter schien kein Ende mehr zu nehmen. In dem Wüten der Elemente war es, als liege Dämmerung auch in den Seelen der Menschen. Hages geschah unter Göttern und Menschen, Krieg erfüllte die Welt, Brüder töteten einander aus Habgier, Meinheit und Mord. Ehebruch und Verletzung der Gastfreundschaft geschahen und Gier und Gottlosigkeit herrschten. Mit bitterer Sorge sahen die Götter im hohen Asgard, wie alle Ordnung sich auflöste. Vergeblich schleuderte Thor sein Hammer Mjölnir gegen die Riesen, denn unverletzlich saßen sie hinter den schützenden Eiswänden des Fimbulwinters.
1: Der Fimbulwinter? ist in der nordischen Mythologie der erste von vier großen Katastrophen, mit denen das Ragnarök eingeleitet wird. Also die Götterdämmerung. Sozusagen der Anfang vom Ende. Und es ist schon echt gruselig.
0: Die midgard hebt ihr furchtbares Haupt aus dem Fluten des Meeres. Und der Grenzwall der midgard bricht. In Todesangst fliehen die Menschen in die Gebirge und bergen sich in Höhlen, denn nun reißt sich der Fenriswolf aus seinen Banden los, dass die Erde im Innersten erbebt. Stürmisch braust das Meer über seine Ufer und es kommt ein Schiff gefahren, das von Loki gesteuert wird und alle Riesen sind bei ihm. Es ist das Nägelfahrzeug, es ist aus Finger- und Zehennägeln der Toten erbaut, welche die Menschen ehrfurchtslos seit Langem zu schneiden unterlassen hatten. Der Fenriswolf, dessen Rachen Himmel und Erde berührt, verschlingt Sonne und Mond und Finsternis bereitet sich über die Welt.
1: Meine Herren, Spaß ist es nicht. Es geht weiter und weiter. Der Rest lässt sich super gut im Projekt Gutenberg nachlesen. Oder auch als Teil der Edda, wo diese Geschichte auch vorkommt. Das Spannende an dieser und anderer Geschichten und übrigens auch Geschichten aus ganz anderen Kulturkreisen, die aber wahrscheinlich in einer ähnlichen Zeit entstanden sind, ist, dass es vermutlich einen ganz konkreten realen Anlass für diese Geschichten gab. Und der liegt wahrscheinlich im Jahr 535 nach Christus. Da kommt es nämlich zu einer sogenannten Wetteranomalie, die wir auch heute noch hervorragend nachweisen können. Weltweit gibt es in diesem Jahr Missernten. Bäume wachsen nicht mehr richtig. Und wir haben Überlieferungen aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Kulturkreise, die von ungewöhnlich kalten Sommern mit Schnee und Eis berichten. Und in der Zeit gibt es einige dokumentierte Völkerwanderungen. Es gibt Landstriche, die praktisch komplett verlassen werden, von denen wir heute archäologische Ausgrabungen der damals doch noch zahlreich vorhandenen Siedlungen haben. Es gibt Berichte von Kriegen und von Seuchen. Kein Wunder, dass die Menschen damals dachten, es mit der Endzeit zu tun zu haben. Wie es nun zu der Wetteranomalie kam, das ist allerdings nicht wirklich geklärt. Es gibt mehrere heiße Kandidaten. Zum Beispiel gibt es mehrere Vulkanausbrüche, die zu der Zeit stattgefunden haben könnten. Und es gibt Einlagerungen von Asche, die man zum Beispiel im ewigen Eis gefunden hat. Eventuell war auch ein großer Meteoriteneinschlag schuld. Das wäre dann ein Asteroid von ungefähr 500 Metern Durchmesser gewesen, der in 20 Kilometern Höhe explodiert sein muss. Es gibt mehrere Krater, die im Verdacht stehen, eventuell von so einem Asteroiden erzeugt worden zu sein. Übrigens endet die Sage rund ums Ragnarök fast mit sowas ähnlichem wie einer Wiedergeburt.
0: Schwarz wird die Sonne, die Erde versinkt, vom Himmel fallen die heiteren Sterne, Glutwirbel umwühlen die allnähernde Weltesche, die heiße Lohe bedeckt den Himmel. So heißt es in dem Lieder aus altersgrauer Zeit, und wenn Yggdrasil der Weltenbaum donnernd zusammenstürzt, ist die Welt der Götter und der Menschen in den Wassern versunken. Doch bedeutet nach der Sage der ungeheure Weltenbrand, der Asgard und Midgard vernichtet hat, nicht das Ende. Das Feuer hat alles geläutert, alle Schuld gesühnt und das goldene Zeitalter, das einst geherrscht hat, kann wiederkehren. Ein Weltentag mit seinem guten und schönen, aber auch mit seiner Schuld und seinen Fehlern ist abgelaufen und ein neuer Tag ist angebrochen. Aus dem Meere, dessen Wogen die Welt der Asen verschlungen haben, erhebt sich eine neue Erde mit grünen Fluren, die keines Menschen Hand besät hat. Und wie jener erste Tag beginnt auch dieser mit dem Zustand der Unschuld und des Friedens, mit dem vollkommenen Glück. Auch die Sonne hat eine Tochter geboren, die nicht minder schön ist als die Mutter, die nun in ihrer Bahn wandelt. Und unter den Wurzeln der Weltesche in Urzbrunnen haben sich zwei Menschenkinder verborgen gehalten. Liv und Liv Trasier, das Leben und die Lebenskraft. Aus ihnen erwächst ein neues Geschlecht, das die Erde bewohnt. Tja, und ab jetzt geht praktisch alles wieder von vorne los. Neue
1: Götter, neue Menschen, neue Welt. Lieben Dank an unseren Themenpaten Kutschengrom. Der hatte vorgeschlagen, über das Wetterereignis 535 zu sprechen. Konnte ja niemand ahnen, dass ich dann vollflächig in nordische Mythologie abgleite. Bis bald